1: 这里是 FM 一零四点三，西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。今天是礼拜五，二零一五年的十月十六号，今天依然为大家在晚上的七点带来这档叫做《笑声雷雨》的节目啊。那么这个每次带来这个节目的时候，我都觉得这是我一天当中比较开心的一一个小时而这一个小时可能还不多。呃，我也在不遗余力的想要在这不到一个小时的时间里给大家带来更多的一些有趣的一些乐子。快乐其实藏在任何地方啊！你打开电脑也有快乐，玩手机也有快乐，吃顿饭也有快乐，上厕所也有快乐啊！泡个妹子也有快乐，出去飙车也有快乐，对不对？逛逛个百货商场也有快乐，捡了钱包也有快乐，丢了钱包也有快乐，丢了,了钱包别人快乐。
2: 对
1: 吧<音>？你要知道，其实最近，哎呀，这一周的时间里简历啊，你看这事儿不少啊。咱说也简单，骗两句今天一周的事情，因为我微信平台上、微博上一老有朋友问问我这个事儿、那个事儿。先说一个事儿，哎呀，有点儿，有点儿，有点儿小小的惋惜的一个事儿啊。湖人队的那个大前锋，湖人队的大前锋啊，那个大前锋的名字，大家很多人应该都知道，叫个拉马尔 ·Joseph 奥德姆啊，奥多姆，七号嘛，左撇子球员，奥德姆啊，奥多姆，奥多姆咋了呢？奥多姆这个说是爆炸性新闻，说是被发现，然后。就是，反正现在说是已经脑死亡了啊，然后，哎呀，就噩耗吧，算是湖人队的一个噩耗啊。现在好像不在湖人队了，已经了。以前反正在湖人队是最出名的吧，那会儿啊。这个这个这个这个，这是一个挺挺挺悲哀的事情啊。所以你说人啊，对吧？任何时候啊，不健康的时候要努力的挣钱去健康，健康了之后吧，你说。很多人都在这儿坐，是吧？我有时候我我我我把体检报告打开一看，啊，我、嗯、一看，好家伙，咋这么多条建议？就我也觉得挺挺痛苦的，是吧？确实，咱的身体就跟一部车一样，把车天天擦得干干净净的。你看，有单位的那帮司机们，天天把车领车领导的车擦得干干净净的，一尘不染的。你看他们一去查一个体检，一查全是三高，啊，全是这我。这就是现在人们已经被其他很多东西给给替代了，我们最应该注重的那些东西，所以希望大家能重视自己的身体啊。体检当中有这么一项，我、呃、这个体检当中有这么一项啊，我、呃、想、呃、简单谝两句，叫个非文理增粗。啥是非文理增粗呢？就是你如果你出去买过那个虾水啊，是<笑><对>吧？<笑>买过这个，卖过这个什么，呃，猪肚啊，猪肝啊，猪猪心、猪肺啊。你看我上头都有纹理的，对不对？肉上都有纹理的，咱的肺也有纹理，也有纹理。纹理增粗说明啥？说明啥问题呢？除了你可能要排除你有肺病、肺部的疾病、肺病啊、结核什么都之外啊。现在肺纹理增粗，我我突然意识到这咋回事？然后我就问，然后得到的一个比较官方的回答是：嗯，现在很多人。尤其近几年的时间里，都是肺纹理增粗。你们现在不信，你们可以去拍一个胸透啊 ，X 光拍一下胸部的这个肺这个地方，你拍一下，你看你的纹理得是增粗了。以前有的人抽一辈子烟，肺纹理没有那么增粗，这两年很明显。我记得我去年有一回咳嗽咳了一个半月，如果你听节目，你应该记得啊。为啥呢？雾霾，该死的雾霾。你你看今天这天照样还是有雾霾。那些之前那段时间天天在这儿骂雾霾的呢，我年三十拿了一串鞭炮出去放了一个五一百箱的鞭炮，然后发了一个微博，然后最后人说你作为一个公众人物，你这是雾霾，这帮怂现都死哪儿去了？啊，这会儿不喊了，雾霾把咱都弄成这了，你说这东西这东西真的这叫没办法，你有钱能咋？你跑车密封性好能咋？没办法，你不信？你现在你出去试一下，你你看一下，一年两年的时间，三年五年的时间，你看咱的肺，真的这个东西很可怕。所以你再说你吃的好，穿的好，用的好，住的好，你没办法。这一片天空底下的雾霾确实还是影响很大的。今朝广告回来，咱们开始互动。哦天呐，老师，你还记不记得那个面积很大气很感觉丧气很的深深意外？哦天呐，老师，你为啥要无情地把我甩掉？哦，亲爱的露丝给 k 老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你，以后谁给我赚六辣子，我难过极了。各位好，这里 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到十点，小雷会各位带来这一个小时的节目《笑声乐语》。各位好，我是小雷。哦，天呐，笑声为语，有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 幺零四点三，笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你呐，打字真的很说不通你，赶紧请笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。下来的时间，咱们会在呃节目的正段啊，全部是来跟大家进行互动。我们的微信平台现在还有微博啊，都可以直接大家来发表各种留言就可以了。这个微信啊、微博都是小磊两个字，你们能找到就找到，找不到就不互动，对吧？对咱来讲，没有这周，还有下周，下周没有还有下下周，反正就这么多周，吧<笑>？你你哪粥你也找不到的话，那没关系，你还可以回家喝点皮蛋瘦肉粥，是吧？<音>来看一看啊，有不少朋友说这个，有不少朋友说这个这个这个、这个、关于最近娱乐圈的这个有一个挺挺挺八卦的一个事儿。我很少关注娱乐圈，但是这个事儿，我觉得挺好玩的。原因是因为我觉得这个事儿。他第一，他跟女人有关；第二，他跟现在我比较感兴趣的一个话题有关，一个就是整容啊。还是这个黄晓明的媳妇啊 ，Angelababy， 对吧？然后都说整容嘛，都整容嘛。然后呢，最近呢，这女娃子跑去官方指定的所谓的公立三甲医院干啥呢？去做了个面部鉴证啊，鉴鉴定应该叫面部鉴定。然后。鉴定的是啥呢？鉴定就是这个面部扣墙、口腔有没有切口啊，有没有填充物啊，等等等等。然后啊，这一下一弄这朋友圈啊，这微信、微博里头啊，就更疯狂了啊！为啥要去做这个？其实很多人可能不理解，这个整容鉴定是个啥啊？我如果去医院说小呃，你好，我是小雷，我想做个整容鉴定，后、啊、滚出去！我<笑>这个脸啊。不可能被整容，那除非就是实习生干的，对吧？那不可能的，谁能给整成这样，对吧？整容就是整形美容的俗称，对吧？就是比方说你通过外科的手术啊，注射一些药物呀，植入一些假体的方法，对人的一些比如说容貌啊、人体的各个部位进行修复，让它看上去更有美感。说白了就是医学当中的 PS， 对吧？然后你既然今天问到这个问题，那我、个、就简单先帮先给你回答一下啊。一会儿所有来问这个问题的，我、那、就、个、不回答了。我、那个、看微信上不少，微博上也有。嗯，呃，这个这个，虽然我相信现在对于很多男人女人们来讲，去做这种微整容啊、整形啊啥的， study, 很正常啊，而且现在相当的普及。包括现在正在听节目的，我、那、就、个、不说男娃了，男娃做我、那个、都觉得很正常，女娃做，你们就大大方方的做。啊，这个时候，如果你旁边有一个男的或者啥，你不要感觉手足无措、啊。我正在讲这一段啊，你也不要很紧张的捏捏自己的鼻子呀，摸摸自己的下巴呀，摸摸自己的前仰后啊，不要没有没有必没有必要，没有必要啊，你大大方方的，该咋就咋啊，大该咋就咋，对吧？这个整容鉴定就是通过，比如说目测呀、触摸呀、仪器扫描呀，看一下你的这些部位有没有有没有做过鉴定。很多女娃最后拍完照片出来，人家第一眼一看照片，这这女娃鼻子绝对整了，这女娃下巴绝对垫了。你话胸绝对垫了，是吧？都是这，那么很多女人会会以自己能够在在朋友圈里头被人误认为是整容，而自己根本没有整容为容，对吧？所以你看，如果是鉴定一个人，鉴定哪些地方？比方说脸型，你看看十年前，如果你能看到哪些主持人，你十年后再看哪些明星、哪些主持人，你去看，得是长得一个一个越来越瘦了。他们不是越来越瘦了？啊，他们只不过是注射了一些这个东西，然后或者是做了一些手术，让自己越来越瘦了。女王也为了好看，因为实在减肥减不下去，好那一口也想吃，你没办法的。那怎么办？很好的一个办法就是把脸弄得小一点，哎，把这个下巴弄得稍微尖一点，颧骨哎，稍微的我啥呀？太阳穴啊啥的，五官啊，包括胸、臀都要做。所以你像这个 Angelababy 跑去做这些东西，其实鉴定鉴定了半天啊，鉴定了半天，你看。比方说，人的这个鼻子啊，哎，很多人你看为啥为啥有时候叫“东角无眼珠”？为啥叫这么叫呢？
0: <笑>
1: 有时候本来我没有这么想过，我一摸着我自己的鼻子，嗯,嗯，直啊！你要知道，鼻子不美毁三观，知道吧？整<笑>过的鼻梁一般都会比较直，但是咱个咱知道我没有整过，所以我觉得我这是浑然成天成、天生丽质的，对吧？所以你看，医生如果看到哪个人的鼻根位置特别高，鼻子又显得又长又直，侧面看过去是平着下来的，鼻根到鼻梁少一段自然弧度，十有八九是正的。你去看有的我女娃，有的我女娃啊，脸尖的小的，我告诉你，西安不生产小脸女人，记住。所以如果一个女娃，我跟你讲，我是个西安女娃，我非常的善良，我很可爱，我很真诚。那你整容了没有？我没有。那你为啥脸这么小？不是说没有啊，不是说完全没有，但是后天加工出来的不少了，所以你能看出来双眼皮儿。双眼皮儿，你看这女娃眼睛看着呀，又大又漂亮。双眼皮儿的那个折痕特别深，就左左，不是叫折痕特别深，应该叫双的很厉害。<笑>你看有的女娃双的很厉害，她一闭眼睛啊，或者往下看的时候，她这个很清晰，你能看出来那种。疤痕的折线，医生一看就了，这是双眼皮是做的。不过现在就很多女娃对双眼皮做个双眼皮咋了嘛？很多女娃双眼皮单双眼，对吧？不太过啥，做一下很正常。我觉得这都没有啥，没有啥好不好意思的或者啥。为了美嘛，对不对？美这东西有啥？包括你说现在这个时代波涛汹涌的时代
0: ，对不对？
1: 就是这个，对吧？那但是但是。我们经常形容一个女人的身材叫波涛汹涌的身材，有的你光看到波涛，你她不汹涌，她没有那种。<笑>就医生一看，这没有完全没有一动起来没有波动值嘛，你看对吧？啊，<笑> uh, it's not true, it's false， 对吧？<笑>对吧？所以所以你看这个东西，包括你看有的人四五十岁了，脸蛋还是光滑的，你像我刘晓庆，对不对？我。我没有做过，我没有做过，没有疤痕，对吧？你去看一看他的发际线的内侧的部位有没有疤痕，如果有多半是做拉皮了，哎，就赵本山说拉皮，我拍个黄瓜。所以，我我一直到节目当中，我提倡的是，我觉得做整容啥的很很好，挺好的，只要你自己啊，不要把这个东西当成一种上瘾的玩意儿，对吧？整容很早前都很有有了，很好嘛，这没有啥嘛。内政之心，人皆有之，啊，你与其整容，从好过去整人吧，对不对？<笑>所以，如果大家这个、这个、这个对于明星的这件事情，啊，对明星的这个整容去鉴定这个事情，问我是咋看的，我告诉你：第一，那是人家的事情；第二，人家去做一个鉴定，很多人觉得这是吃饱了撑的多次，多此一举。我个人认为，作为一个女人来讲，人家做了就做了，对不对？那，人家又又又不是做给你们看的，人家有可能做给自己老公，<笑>对不对？所以有些时候，有些时候，明星有时候做任何的事情都会被人想成是是非非各种版本，但是实际上其实很简单，就很简单。如果有一天有人骂那肖磊你整容了，啊、哦，当然这个是不可能发生的。对吧、啊？对啊<笑>但我肯定也会、也会、也会站出来。我比如说，我做个鉴定，我的心态就很简单，我就想让你明白，不会是我是没有做过，我绝对没有做过。啊，我下巴上缝过几针，倒是真的。真的哎，雷哥，你下巴上为啥会缝针？就是上回有个从乱说个话，然后俺俩都跌飞嘛，就很简单。看一下啊，有人还跟我私信呢。哎、嗯、呀，我整天收到一堆私信，你知道，我、嗯、念不过来。对于很多人让我帮着转发的内容，如果我、嗯、没有经过核实，对不起，我、嗯、实在是不敢随便转发。包括是什么走势啊，或者是什么看到娃呀、看到谁呀啥的，我、嗯、还是本着一个相对比较我啥的态度。嗯，我宁可不发，我、嗯、也不能乱发。万一有些事情并不是你说的那个样子，我、嗯、转发了，万一有一些啥事情，对吧？所以我觉得尽可能我不发。你不要觉得我、嗯、这个人咋啊？这个当中有一位说：“雷哥,哥，我朋友让我问你，他也是射手座，同学有的说他散，但他真的喜欢一个女生，但那个女娃说他多情，给他出出招。射手座就是散呀、啊，<笑>你看那还有几百个女朋友，你说这事情对吧？<笑>没有啥，没有啥出招的，你们还是学生嘛，学生谈什么恋爱？好好的，好好的那啥都完了，就问一句话。”啊！你现在你说你现在你能娶她吗？你娶不了，娶不了谈啥嘛谈<音乐>？来，再来看啊，这个雷哥，哎呀，这段时间天天玩手机，玩的我现在头晕眼花，眼睛疼的，有啥办法解决我的这个弊病没有？你这不是弊病，这叫毛病啊！这个，呃，我倒是我倒是想要马上开始把这个手机好好的戒一下啊，没事多看看书，对吧？这个，你知道，如果你能停用朋友圈一段时间，这就好像我们曾经把 QQ 当成我们最好的一个习惯一样，每天坐到电脑跟前，第一件事情点开 QQ， 双击 QQ， 输入密码，然后等待哔哔哔哔哔哔哔，然后就开始想。对吧？然后就开始有人给你验证啥的。那会儿听到这些就开心成啥了？现在是微信随时随地交流互动，电话都不用打了。但是一步一步一步一步，我们已经变成了微信的奴隶了。如果有一天我们可以摆脱掉这些东西，你会发现一件非常爽的事情。微信、微博、朋友圈给人带来最可怕的一点，你知道是啥？不是说生理上的一些改变，脖子疼啊，眼睛疼啊，而是它让我们这些人们。我、嗯、每一个凡夫俗子们，都变得那么的在意身边人的看法了，对吧？你发一个朋友圈，刚把手机拿出来准备发，其实根本没有啥可发的，或者没有啥好发的，觉得要发个啥？为啥？比如说此时此刻你正在经历个啥，你要发给别人？我、嗯，你相信我，没有人想看你正在经历的那些破事<笑>我每一回脱口秀开放麦，我都给所有现场的朋友说：你们，你们现场可以拍照，不要开闪光灯，你们可以干任何事情，但是你们不要没事发个微博。我正在看脱口秀，很好玩。我正在如何如何，没有人关心你们现在在干啥。你放心，没有人关心。<笑>除了那几个明星之外，你们天天在朋友圈里晒发那些乱七八糟的东西。我现在给你念哈我的朋友圈，你们都知道我的朋友圈里头都是一些无聊的人都在干啥。比方说，比方说。呵呵比方说啊，一个人正在吃自助小火锅。比方说，他们办了一场什么活动啊？这个这个活动，恭喜怎么怎么？有的人现在正在这个啤酒吧的现场啊，有的人现在正在打广告，正在吃烧烤；有的人这会儿正在跳舞，有的人正在健身自拍，有的人正在陪娃玩。没有人关心你们在干啥，你们爱干啥干啥。<笑>任何时候，你们记住这句话就对了。你们朋友圈里发的内容百分之九十九点九都毫无意义，只有我百分之零点一，我告诉你才有意义。那百分之零点一到底是啥呢？百分之零点一不存在。没所以么是少发手机，这就是我、呃、希望大家么事都能适当的戒一戒微信和微博的原因。好吧，继续回来看各位发来的信息。脱口而出的是秦人的强调，新手拈来的。是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一管子的是态度在闪耀。哎，拽啥文呢？听不懂，说、哎、话、哎、你得这么说。
0: <Oil>
1: 每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷玉
0: 张景成脸、嗯》。
1: 欢迎各位继续回来，这里是笑声雷雨，各位好，我是小雷
2: 。
1: 继续来看一看，各位在微信、微博、微社区里面发来的一些挺好玩的留言啊。我们来看一看各位在微社区里面发来的一些有趣的留言。有人说，听过以前最早的这个认识的小雷，现在台里没有他，咋回事？他去哪个台？还是单飞了？往解答。这位朋友可能以是以前的山顶洞人。哦结果底下所有人的评论啊，呵呵没有一个告诉他我现在正在哪儿做啥节目。底下所有人说去超级演说家了，改行去开发楼盘了，改行开出租车了，开饭馆卖面了。现在是开发商开发城中村改造改行了，卖泡沫了，盲人按摩了，早都已经换了。啊，去开面馆了。你们都不能说点正经的吗？给他。琪<笑>琪说没有接到面试的通知啊，很难过。专业知识还是不扎实，有一次机会就这样错失了。我以前也面试过，每回面试之前，我还非常认真地把我打出来的这个简历的这一张纸啊，然后我上面亲自拿手写的写出来的东西，根据这家单位的一些要求，专门把我的特长写的比较仔细。经常也是收不到任何的电话，原因很简单，因为当时我就认为肯定是我能力不够。现在想想，当时还是简单啊！你现在人事招聘一个人或者干啥，是那么纯粹的衡量能力吗？<笑>如果是那么纯粹的衡量能力的话，我们哪有那么多的抱怨，对不对？我们哪有那么多的那些吐槽啊，对吧？如果真的是那样的话，你就会发现，在某一些岗位和某一些位置上做的那些人，你会发现能力可能还不如你，但他仍然在那个地方坚持一直做下去，啥原因？那就证明这个地方考的首先不是能力，呃，其实很多地方都是这样。包括媒体圈儿，包括其他圈子都是这个样子。但我其他圈子我不熟，媒体圈儿我比较熟啊。而且这种情况其实不少见、
2: 嗯
1: <音乐>。这个叫什么有说，有些人就是自己不好，还看不惯别人，往往爱说别人这这了我了，都是因为嫉妒心。如果不嫉妒，那别人跟你有啥关系呢？这个这个事情啊，就是就像昨天有人给我留言，雷哥不要太在意他们或者怎么怎么样。谢谢大家的这个安慰啊，很多人给我发誓，雷哥哎呀，不要当回事，我从来没有把那些说啥话的人当回事过，我只不过有时候就是为了为了求关注一下，没有其他的，对吧？就就任何人的心态都可能随意被击溃，但是我的心态不会随意被击溃，因为我知道如何去调剂。有些时候很开心的时候，适度的让自己。稍微往悲观上走一点儿，有时候太悲伤的时候，我会让自己再往乐观上调整一点所以我这么多年心态下来，很少能有能把我直接击溃的事情，很少能有。所以，这是心态上的一个东西啊。当然，人毕竟是人，对不对？人总有自己今天状态好、状态不好的时候。今天早上一飞行，一睁眼你都知道今天的状态。哎，今天我乐乐观的比较多一下，今天我可能悲伤的比较多一些。就像最近的这个片子《头脑特工队》一样，大脑里面住了这五种情绪，对吧？快乐、悲伤、呃恐惧，然后，然后还有什么愤怒等等这几种，其实细细想想，我们就是被这几种情绪支配。但是每个人在每一个不同的时间节点，因为每件事情、每个不同的对象而产生了不同的效果，这才有了千变万化的人生。脾气太烂是第一回发帖讲讲自己的状态。最近我老是生活不规律，朋友都说自己晚上失眠，我都快成夜游神了。白天上班没有精神，晚上又不想睡，怀疑自己有强迫症。你在美国会是一个好员工啊！但是到这个点儿不睡觉，晚上一般到这个点儿不睡觉的原因有很多。有些人可能就是觉得有一种想要逃避的一种状态，觉得晚上，对吧？夜精懒散，对吧？这个这个这个这个。这个这个四周一片漆黑的时候，家家户户都已经关灯睡觉、上床都休息了。然后这个时候你很活跃，你突然感觉这个城市很多东西都是你的。你突然觉得这个时候在马路上走路、路边开车，然后在散步、呼吸空气都是自由的。那一刻你突然意识到，这个城市没有你才像白天看到的那么的、那么的凶恶，那么的现实，那么的尖拔怒张。哎，相对一下，到了晚上，这个城市显得非常的。平淡，哎，这个是平淡的，就好像是，一只即将入睡的一只小猫一样，所以很多人晚上不愿意睡觉，愿意喝点茶，一盏小灯，看着报纸，看看书，玩玩手机，玩玩游戏，让自己的身体和心灵沉浸在那种比较深夜的那种状态当中。就我也是，啊，我一直都是属于是晚上晚上，你们都知道我属于晚上型的，白天，对不起，任何事情白天不要寻啊，白天我都在家睡觉。飞或者白天我都在家忙别的，但是我所有的状态从晚上才开始，啊，这会儿才对。所以今天直播贴发了一个帖子，我说你看我从我媳妇怀孕到我我娃现在都一岁多了，我都已经有二十来个月没有去过 KTV 这种地方了。今天跟伙计们说，我说我想去个 KTV 唱歌，就想唱个歌。他们说，哎呀，你可能是现在西安、啊、为数不多到 KTV 正儿八经就是想去 KTV 的。这个叫什么？看不懂这个字儿。我们学校举行关于文明礼仪伴我行的演讲活动，我是我们班的代表，我、那、就、个、好紧张，而且我不知道我要演讲的内容是啥，该怎么讲能吸引他们的注意力，我很迷茫，求大家支招。只要上去以后不要打磕巴，不要说的话，去的时候说一句对不起，我很紧张。这样的话，啊，对不起，我有点紧张。其实这是一个非常任何一个演讲者都不应该去说的话。文明礼仪伴我行就很简单，就你就只要把你。自己随手做到的那些，你认为都司空见惯，只有啥嘛？我经常这么做的这种事情，说出来就可以了，说出来就可以了，然后拿一些社会上的范例来印证你的高大就可以
2: 了。<音乐><音乐><音乐>
1: 来，我们继续来看一看各位在微博和微信里面发来的一些有意思的留言。这个微信当中啊，有一位叫做个自小是吧，雷哥啊，哎呀，加你群聊，你为啥都不跟我们聊天？第一，你加的是脱口秀俱乐部的号，脱口秀俱乐部的号，我反正是，嗯。没有太多的机会，天天在上头聊，但是能碰到的一些问个问题的我都聊。很多人天天在上头跟我群发一堆信息，那我、个、都压根儿都不回，呃、不会理的。但是一些问我说：“哎，这个雷哥，我想要参加或者啥，我都会给他们回复。我说你们来，如果你们有自己段子想要来参加脱口秀这个表演形式的话，来感受一下，拿着自己原创的段子来到舞台上，当着观众们来聊一聊你好玩的事情。其实很简单，这比说相声简单多了，对吧？”所以我一直还说，我说你看，说脱口秀的，一定能去说相声。我坚信，因为他知道小点的拿捏和分寸。说相声的，他未必能说了脱口秀。因为啥？因为相声的那个口啊，一听都能听出来。哎，今儿啊，我跟各位啊，说说这么个事儿。哦，您说说。昨天呐、啊，我和两个朋友一起去吃了顿涮羊肉。哦，您跟俩朋友，没错啊，这涮羊肉啊，对吧？就是这。但是脱口秀就不是这样嘞？你不管是普通话脱口秀还是方言的脱口秀，其实都很简单啊。比如说，昨天我跟两个朋友去吃了一顿涮羊肉啊。昨天我跟俩伙计跑去点了个涮羊肉，这个涮羊肉啊，我觉得有这么一个事情，哎，这是两种不同的感觉。就看你是喜欢。团伙作战还是喜欢一个人拿刀进去抡，你知道吧？不一样。呃，这个问到群聊的问题，我多说一句，现在这个群聊啊，也是一个非常乏味的、能把人烦死的一个东西啊。我最讨厌加入那些没有意义的群聊了，有人把我拉进去，我都不会点，因为啥？因为我知道进去之后。没有任何作用。很多人说，一你要学会交朋友，我缺朋友啊
0: ！
1: 我要你交朋友啊！你信不信我这会儿在节目上说，今天晚上，今天晚上一会儿九点，我在小寨哪个地方包间我订一个大包 KTV， 有一个算一个，来了都我请。<笑>你觉得我会没有朋友吗？<笑>结果没人来。<笑>对吧？然后这群聊就挺无聊的，然后就是想知道谁在线，就很简单，你发个红包，一瞬间抢光了，然后一个一个都是发的那小动态图给你做道谢，也有一些群友从来是潜水不发言，红包抢了也不说谢谢，也从来不发，就这种，啥样的人都有，所以你说挺挺挺挺无聊的对吧？嗯、所以，所以微信群里这个意义到底是啥？微信群的意义，第一个就是，可能就是你想嘛，我个人的感受，很多群啊，就像是一个大屋子里头，一大堆人同时说话聊天然后一瞬间一百多条过去，然后从一个话题不断的跳到另一个话题，后面进屋的人又不知道插嘴，又不知道拉哈啥，好不容易绿哈了，最后发现根本还是没啥可以聊的。但互联网有一个特点，就是互联网可以很好的自我毁灭和自我重生，群也是这样，总有一天被无聊的人毁灭不玩了，但是换一个新的形式继续存在。来，咱们休息一下，回来开始看各位微博的信息。来继续来看各位发来的信息啊！我还是先从很多条私信里头念。刚才说的射手座的那个，小雷个我是一个艺术生啊，去年专业课过了，文化课没有过，今年复读啊。这个现在每天教室都很压抑，只有这个时间段很放松。全班的娃们边画画边听小雷，想赶紧上大学，想赶紧上大学就跟很多人单身想赶紧结婚是一样的。我告诉你，第一，很多人会觉得当时那种。一门心思的想要钻进这样的一个围城里的这种状态，觉得自己当时绝对是失心疯了，绝对是疯了
0: 。
1: 等你进了大学，你也会发现，其实没有你想象的那么的那么啊。第二个就是，我觉得，嗯，咋说？你尤其对于对于所谓的艺术生来讲。文化课没有过，所以要复读，那么可能都会有些压力。这些压力其实来自于哪里？你们应该很清楚，你们自己摸摸良自己的良心问一问，我的压力来自于哪儿？没有一点是来自于你的课程和你的梦想以及你的所做的这些专业，他们来自于家庭、社会，还有你的那张脸。你觉得丢不起人？你觉得面子？这就是心态上我们需要去调整的东西。你们作为一些艺术生。你们能画画，你们的心中是要有那种可以跳脱出这种凡尘的这种心态来。没有这种心态，你们注定就是成为碌碌无为的一个画画机器而已。<笑>这就跟我说有的我去报什么播音主持专业的娃一样。我说你们去学东西，做了播音主持专业的一个学生，并不代表你们就是一个好的主持人。你们要去经历很多的事情，你们要用你们的思想把每一件事情变成你们觉得让大家听着最爽的方式说出来，这就是主持人该干的事情。你们一天到晚在上头，是否能咋嘛？<笑>所以我告诉你，你们画画的再漂亮，对吧？画画的再漂亮，如果把自己的心态调整得很压抑，你们今后也不会在艺术的道路上能走多远，也就是坐个摩的，十块钱都到了。<笑>小龙虾是爱上一个女娃有男朋友，但跟我很暧昧，怎么办？具体暧昧的表现在哪儿？还是你自己想太多。单了个单说，那个为了一个人而努力考一所大学，会不会很幼稚？不会。但是如果你本来可以是考上清华的，你为了一个人最后你去考了一个什么民办呀，或者自降分数、自降标准都很幼稚的，但是如果为了一个人把自己硬是拔高了很多，让自己超出了一个自己现有水平之外的那样能力，我觉得你爱这个人反而给你增加了动力，这没有啥错，没有啥幼稚的，爱情都是幼稚的，谁的爱情不幼稚？你看结婚说的誓言，哪一句不是瓜怂说的话？话说很散闷说，雷哥、啊，射手座的男娃真的很散吧？我们班的那个射手座的男娃说他不散，最近感觉很迷茫，艺术的复读生，身体很煎熬，很辛苦。雷哥，你说怎么调节？祝雷哥越来越帅！你们说的是一个班的事儿吧？我<笑>咋<笑>感觉你跟之前的那个是一个班的？你散不散不是由你说。你现在可能还是在一个比较被动的一个局面里。当你有一天考上大学，顺风顺水，家人不管，然后零花钱管够的时候，到那一刻，你艺术生那种散劲儿都出来了。<笑>继续来看，这个小叔舍雷哥，听说你参加周末够疯狂活动，又有一次我跑去看你，好家伙，骑个车子狂奔，愣是没有找到你，结果还找不到回来的路了
0: 。啥意思？<笑>
1: 村里娃儿，雷哥、啊，这两天村里苹果熟了，回去摘苹果啊！我们洛川那的地方信号不好，一会儿能听，一会儿听不见，很心思怎么办？能听到直播呀？那就赶紧回来啊！小青龙说，追了一上了一天的班，虽然累，但是刚才下班时候接了一个客户电话，他让我晚上加个班帮他修台几机器，他给我二百元的手工费，我毫不犹豫答应了，因为这是我的第二职业，哈哈。成年人为了挣钱去做一些付出更多的时间段和劳力，这是没有啥，这很光荣。其实这是件很光荣的事情，尤其在你一天工作之后还能有一些加班的额外的收入，应该要学会去珍惜，因为就那么些年，你能被人用，还能被人挣那点钱，明白吧？啊、这个变色龙说，雷个遇见爱占便宜的人怎么办？太讨厌这种人了，那证明你有很多廉价的地方愿意让人占啊。田雪阳说：“那个汉森站到美食街堵了快二十分钟了，郁闷，很正常。美食街一直在堵车，动不动一堵车，大家所有人。美食街到哪了？美食。”木静静说：“反正遇上了糟糕的一天，又不是遇见了糟糕的一生。”这句话有一点点的道理啊！我们永远要记住，痛苦是一瞬间的，痛苦是一瞬间的，快乐更是短暂的。这一辈子我们会用无数个天数、无数个小时、分钟把它串到一起，而这一天二十四个小时，你不知道要开心几回、悲伤几回。那么这一年下来，五十年下来，到你临终闭眼前下来，最后我们的记忆库里面，都能存下那么点东西。魅族说：“那个我高三党，刚刚们班总有娃、啊、在班里秀恩爱，上课秀，下课秀，还腻歪的不行，我该咋办？”高考成绩出来之后，你当他们面秀你的成绩就可以了。他们两个只不过在提前为大学的学长和学姐提前在努力的打造他们未来的那那学校的那几个男朋友女朋友啊，你知道吧？七号同学，雷哥最近各种招聘会接踵而至，大学老师都说大学生找工作来说时间最重要，金九银十。十月份过去了，今年工作基本找完了。可是我准备在银行招聘考试，看大家都出去参加各种招聘会，我还得复习考试，内心矛盾，担心没有签到工作，银行也没有考过怎么办？没有就再来嘛，你就欠着两两个月不找工作，得是得了不找工作会死癌的这个病了啊。刚毕业出来两个月不找到工作，甚至是你要做好一年下来都不会工作很稳定，两年你才能慢慢的摸到门三年你才彻底落定工作的这样的一个想法，这就对了。如今这个时代是一个乱世出英豪的时代，你有本事在那时候都可以找到工作，但是你有本事啥时候都可以跳槽。所以谁告诉你现在毕业出来很快找到工作就能咋？不要再走那种大学里面的那种从众的那种瓜怂学生的那种路线了，记住。自己走那条路，踏踏实实走下去。你管别人干啥
2: ？
1: 伤心酒吧街，雷哥，你让我们把手机借了，还这么跟你互动啊？手机借了，你们可以听广播，能不能互动无所谓，我不都说了吗？没有留言，你黄哥也能给你骗一个小时。晨<笑>若夕阳，雷哥，妹子三番五次的毁约，怎么破解？可能你从快捷订到五星级就好了。斑马了一个喜欢吉他，终于鼓起勇气学了。光是基础的练习非常的枯燥，把人都快练崩溃了。出于喜欢，每天在坚持。看来美妙的东西都要付出很大的努力，而且那些美妙的东西需要千锤百炼的枯燥才能有今天，才能有今天。你认为？你认为？包括你说小雷，你说脱口秀为啥这么比别人好玩？你你。连续十年每天都在做广播是一行。The ones 啊，是这个你雷哥，你发的微博有同感。我哇三个月了，我觉得现在很充实，虽然累。我觉得现在很充实，这句话可以在任何一句话后面都加上这样一句话，显得你很有正能量。小雷，你每天晚上吃那么多，真是不好。可是我觉得我现在很充实。<笑>小来，你每天在微博上吐槽，得是这样不好。可是我觉得我这样很充实。<笑>月素说：“雷哥，你觉得大呃异地恋可能长久不？大学生。”我们要说清一个问题，你应该说你觉得大学生异地恋可能长久不，而不是异地恋可能长久不，对吧？如果我现在跟人异地恋的话，我可以一秒钟订上机票，两个小时我就到他的面前，对吧？然后我你浓我浓，对不对？大学生，你能随便吗？你不一定吗？你先不说有没有那个钱，你有没有那么多的时间？你学也不要了，对不对？异地恋，你们在坚持啥？你们不过在坚持一份自以为是的那种承诺而已。而那一份承诺，在时间之后，就会慢慢的给你们一个答卷。你们自己的态度就会给予你们一个答卷。刚开始的学生们都会觉得，我要坚守这一份承诺。当然，你们能坚守下来自然是最好的。但是，往往最后我看到坚守下来的。已经不是曾经那个感情里的调调了。哎呀，我就喜欢在这个问题上传播负能量了。对吧？这个是雷根哥，我就想问一下，那个对话对话哪能找到？就是海露西的那个对对话，想宣扬一下我们陕西方言的魅力，求介绍。你到你到很多地方，你一搜都有啊。这个梁墨千玺说：“雷哥，我七月份体检也检查出来是肺纹理增粗，心里突然怕怕的。这个不用怕，这是一个普遍现象。普遍现象，全西安人现在在雾霾的地还活着，天天呼吸着雾霾，天天还以为自己还分着啊，长幼尊卑之分，没有啥。肺的问题上都一样，空气的呼吸上都一样。你相信？你现在让娃，现在我就觉得，你看我雾霾地下，让一帮让娃天天在外头跑玩儿，还有一还有的天天遛娃。”旁边全是汽车，推着娃在底下溜，娃把尾气都给你吸完了。<笑>现在一个五六岁大的娃，你先去拍个 X 光片，你去看一下，那说不定尾分尾呃尾非非文理增粗的更多。<笑> so boy 说，雷哥，雷师弟在经常签到雷斯，雷师有啥福利？呃，我最近正在联系一批福利，然后根据大家雷丝地带长期的一些这个签到，以及我到时候会在雷丝地带当中专门开辟专门这种留言的这个呃雷塔的这个这个这个、这个这个这个、这个留言书，然后我来给大家送一些好吃的和好玩的待遇啊。偏执书童说：“雷哥啥时候讲一讲选择恐惧症？想听一下雷哥对此有啥见解？”我媳妇就有，哎呀，老公，我是买红的还是买这个白的？我就是都买。<笑>这个是那个想请教一个事情，下周六我预先准备去外地考试，但最近工作太忙，没有好好复习。去考试的话，只能吃老本来回车费大概一千多。不去吧，我把书都买了，名也报了，不去不甘心。花一千多，说不定惨败而归，我该怎么办？一千多的这个考试，如果能给你今后带来超过一千以上的一个待遇和可能，你就去；否则的话，就不要去，因为知识这个东西，任何时候，嗯，都应该去争取一下，这个是没有错的啊。<音乐>感谢各位收听今天的节目，咱就这个样子了。然后咱明天、后天休息，下周一咱继续回来，不见不散，拜拜
2: 。人生路
0: ，美梦似路长，路
2: 里风霜，风霜扑面。尘里，美梦有几多方向？找痴痴梦幻中心忘，路随
0: 人茫茫。人生是美梦如热望，梦里有泪光
2: ，何从何去？去觅我心中方向。